0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sons of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute ist unser Gast Dr. Timo Nolle, Erziehungswissenschaftler, Psychologe, Soziologe. Er ist systemischer Therapeut und Lehrer für systemische Beratung bei der systemischen Gesellschaft und führt eine eigenständige Praxis für Therapie und Prüfungscoaching und hat die Leitung der Fortbildung PAC, Prüfungs- und Aufsichtscoaching, inne. Also ein Top-Experte zu allen Fragen rund um Prüfungen, um Angst vor Prüfungen, um Bauchweh verprüfungen oder auch kein Bock, wie es in seinem Buch heißt, das aktuell erschienen ist, Blackout, Bauchweh und kein Bock, Therapienberatung bei Prüfungsangst, Prokrastination und Leistungsdruck. Wir bekommen Einblicke in das Buch, in die Hintergründe, in unterschiedliche Haltungen und Handlungsfelder und Bereiche, in denen all diese Ideen, die Timo Nolle hat und seine große praktische Erfahrung Anwendung finden können. Viel Spaß im Gespräch mit Dr. Timo Nolle. Hallo und herzlich willkommen, lieber Dr. Timo Nolle bei Karl Auvers, Sounds of Science und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen mit uns zu sprechen. Uns heißt, hier neben mir sitzt die Conny Lorenz, die die Presse- und öffentlichkeitsarbeit verantwortet und betreut bei Karl Auer, beim Karl Auer Verlag. Hallo Conny.
1: Hallo zusammen, lieber Timo Nolle. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und mit uns ein Gespräch führen. Wir freuen ja. uns sehr und ich steige mal gleich ein.
0: Mhm. Ja, sehr gerne
1: herausgebracht. Der Matthias Ola wird gleich noch ein bisschen was dazu sagen, aber ich möchte jetzt erstmal auf Sie eingehen. Sie sind ja Prüfungscoach und als solcher sehen Sie sich ja in der Rolle zwischen sowas wie Nachhilfelehrer und Psychotherapeut. Ja. Von Hause aus sind Sie gelernte Erziehungswissenschaftler, sowieso auch ehemaliger Leistungssportler und systemischer Coach und so bringen Sie ja Aha. natürlich genügend Handwerkszeug mit um Menschen in belastenden Situationen, in Schule, Studium oder auch Ausbildung zu helfen. Ja. Was würden Sie sagen, welche Ihrer beruflichen Erfahrungen helfen Ihnen bei dieser Tätigkeit am meisten?
2: Ähm, das ist vor allem die Mischung aus diesen verschiedenen Aspekten und das ist das, was mich glaube ich auch ausmacht, das ist eben nicht das einzelne Feld, sondern das ist der Zusammenhang und der Blick von den Feldern untereinander, aufeinander. Ähm, ich habe Erziehungswissenschaft studiert und äh, dabei vor allem mich äh, mit Lehrerbildung beschäftigt, also Schule, Lehrerbildung, ähm, was macht guten Unterricht aus, wie funktioniert Lernen? Das sind Sachen, die mich äh, lange Zeit beschäftigt haben. Ich bin auch immer noch sehr stark in der Ausbildung von Ausbildern beschäftigt, also im, am Studienseminar, Referendariat. das ist ein Feld, was mich äh, neben diesem Prüfungsthema hier sehr stark beschäftigt. Da publiziere ich auch eine ganze Menge. Und dann habe ich Psychologie studiert und das bringt natürlich schon einen Zusammenhang. Ja, das heißt, man kann auch gucken, welche Emotionen spielen eigentlich beim Lernen eine wesentliche Rolle. Also eher so diesen emotionalen, psychologischen Blick darauf. Und nach dem Studium habe ich dann in meiner Zeit, während meiner Promotion, eine Weiterbildung zum systemischen Therapeuten gemacht. Das gibt natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick jetzt auf die Themen. Mhm. Während meines Studiums habe ich mein Geld in der Kletterhalle verdient, Ich habe wahrscheinlich irgendwie 1000 Kindergeburtstage geleitet und viele hundert Stunden äh, Training mit Athleten gemacht für Wettkämpfe und, und ähm, andere klettersportliche Aktivitäten. Ich, heute habe ich mich sportlich ein bisschen verlagert, ich, ich laufe im Moment sehr viel, ich mache Ultralauf, also bis 100 Kilometer Distanzen, das ist ja auch eine mentale Herausforderung. und ähm, dann bin ich, ich bin zwar Systemiker, das ist sozusagen das Herz schlägt systemisch. Ich habe aber einen weiteren Blick, ich habe in meinem Studium viel auch analytisch gelernt. Wir haben in Kassel einen Schwerpunkt für Psychoanalyse gehabt. Ich habe bei Marianne Leutziger-Bohleber, die hat damals das Sigmund Freud Institut in Frankfurt geleitet, mhm. ähm, viel studiert. Ähm, mein Doktorvater ist Gestalttherapeut, der Betreuer meiner Magisterarbeit ist Analytikerin. Eine Kollegin, mit der ich dann lange gearbeitet habe, ist Verhaltenstherapeutin, so dass ich also wirklich alle Schulen irgendwie, oder die großen Schulen in Therapieberatung, habe ich irgendwie durch, habe da viel mitbekommen, habe mich dann am Ende für die Systemik entschieden, die mir einfach am nahesten dann persönlich ist. Und durch diese, ja auch dieses sehr konkrete Arbeiten beispielsweise im Sport, habe ich natürlich viel Erfahrung bekommen, um Menschen zu unterstützen, sich erstens mhm. lange auf etwas vorzubereiten, was vielleicht völlig unmöglich erstmal aussieht und dann auch noch am Tag X, wenn es drauf ankommt, abzuliefern, wie man das dann im Sport sagt. <lacht> ähm, und ja, diese, 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 diese Vielfalt, die kommt mir einfach sehr entgegen, dass ich in allen Bereichen ein bisschen mich auskenne und ganz unterschiedlich das auch variieren kann. Mit einem Sportler muss man anders reden als mit jemandem, der äh, seine Philosophieprüfung wiederholen muss. Das ist völlig klar, äh, aber genau um diese Vielfalt geht es halt. Mhm.
0: Ja. Okay, da sind wir sozusagen beim ersten komplexen Themenbereich schon gelandet. Es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, das zu wissen, wenn wir auf das Buchbild zu sprechen kommen. Ja. Äh, aus wessen Feder stammt es? Also das Buch Blackout, Bauchweh und kein Bock. Ja. Ja, tatsächlich, Blackout braucht wir in keinen Bock, Untertitel Therapie und Coaching bei Prüfungsangst, Prokrastination und Leistungsdruck.
2: Ganz genau. Das
0: ist der Titel dieses Buches, das aktuell im Karl-Auer Verlag erscheint. Und das ist ja, was die Themen betrifft, oder sagen wir die Bandbreite der erlebten Symptome, erlauben Sie mir diesen Begriff, und hm. auch was methodische oder Setting-Zugänge in Beratung, Lehre und Therapie angeht, öffnen sich da ja ganz viele Kontexte. Mm. Professor Olaf Axel Buro hat ein Geleitwort geschrieben und auch angesprochen, für wen dieses Buch ist, nämlich für Therapeutinnen und Therapeuten, Coaches für Lehrende und für Lernende. Ja. Das war nur der okay. Auftakt. Die komplexe Frage ist, Lehren, Lernen, Therapieren, gibt es einen Zusammenhang? Wie könnte man den in ein paar Sätzen zusammenfassen, dass alle Beteiligten irgendwie merken, dass sie über die sämtlichen Kontexte wirklich auch direkt angesprochen sind? Wer ist angesprochen? Ja. Gibt es Aussichten, dass die Betroffenen oder Beteiligten vielleicht auch gemeinsam von dem Buch profitieren? So, jetzt ist ja. der Titel fertig, jetzt können Sie loslegen. <lacht>
2: <lacht> ja, die, die Verbindung ist ähm, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Das ist das, worum es eigentlich die ganze Zeit geht. Die Selbstbestimmungstheorie ist für mich auch zu einer Grundlagenhaltung geworden in meiner Arbeit. Das Ziel von Prüfungscoaching, das, was mich sozusagen antreibt, ist Menschen dazu befähigen oder es ihnen zu ermöglichen, in komplexen Lern- und Leistungssituationen zufrieden zu sein, glücklich zu sein und das Gefühl zu haben, dort in ihrem Sinne wirksam zu werden. Ich vermeide ganz bewusst gerade den Begriff des Erfolgs. Es geht für mich nicht um Prüfungserfolg, weil mhm. das ist eine zu starke Reduktion auf, auf das Entsprechen von irgendwelchen Leistungsanforderungen bedeuten würde. Ja? Ich spreche eher von Prüfungsglück. Das ist eher so das, worum es geht. Ja? Also Prüfungsglück äh? ist eher das, was ich da äh, ersetzen möchte, als also eben nicht von Prüfungserfolg zu reden, sondern Prüfungsglück. So, und. Und wenn das das Ziel ist, dann muss man sich als, als Lehrkraft zum Beispiel überlegen, ähm, welche Bedingungen kann ich in meinem Unterricht schaffen, damit Menschen dort glücklich und zufrieden lernen können und natürlich auch irgendwie vorankommen. Also Schule ist ein Leistungskontext und in diesem Kontext spielen bestimmte auch Leistungsansprüche eine Rolle, und da muss man irgendwie mitkommen. Das ist völlig klar. Mir geht es nicht darum, jetzt das ganze Bildungssystem in Frage zu stellen. Das wäre noch mal ein eigenes Buch, das kommt vielleicht später. Beiden, <lacht> ja, können wir, wir gerne noch mal drauf zurückkommen. Es gibt auch schon eine Titelidee. Ja, Titel ist ähm, äh, ähm, Beipackzettel Schule, aber das machen wir vielleicht <lacht> wann anders. Ja. Ja, schon mal ähm, genau, schon mal, schon mal reserviert. Ja. Also das Ziel ist also nicht jetzt nur Prüfungserfolg zu ermöglichen, sondern Prüfungsglück und Lehrkräfte müssen sich überlegen, welche Bedingungen können sie in ihren Lernräumen schaffen. Die Lehrer sind, als, sind ja Umwelt. Ja? Wir sind ja einander eine Umwelt. Und welche Umwelt kann ich als Lehrkraft für meine Lernenden, für meine Schülerinnen und Schüler sein, damit die eben diese Aspekte hinkriegen, dass die selbstbestimmt, selbstwirksam lernen können. Wenn ich jetzt als Therapeut, als Coach, als Beraterin hinzugezogen werde, weil die Hütte brennt, weil jemand irgendwie gerade das Gefühl hat, ganz unglücklich zu sein, weil die Noten irgendwie nicht mehr so sind, wie man sich das wünscht, dann muss ich als, als, als Coach, als Therapeut wirksam werden können. Ich brauche also eine Kenntnis darüber, was ist die typische Psychodynamik, die in Lern- und Leistungskontexten entsteht. Und die ist zum Beispiel oft geprägt durch klare Vorstellung von richtig und falsch. Eine Klassenarbeit wird so oder so bewertet. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt als Lernender mich damit beschäftige, wie möchte ich jetzt eigentlich ähm, unterstützt werden? Wie möchte ich, äh, wie, wie kann ich in der Schule, im Studium, in der Ausbildung oder in beruflichen Kontexten mich selber unterstützen? Dann ist das Buch natürlich auch wichtig zu lesen, weil dadurch kann ich auch beurteilen welche unterstützung hätte ich gerne und wer kann das bieten und ähm, also mein ziel als coach ist mich überflüssig zu machen ja dass ich will die leute quasi so schnell wie möglich wieder loswerden die zu mir kommen ja also das ist das ist ganz klar ich will überflüssig sein und das mhm. ist, geht auch oft relativ schnell
0: okay das ist ja schon mal ein starkes versprechen okay <lacht>
1: Dann machen wir es doch gleich mal ganz konkret. Ähm, stellen wir uns mal vor, zu ihnen kommt ein junger Mann, Schüler in der K1. Mhm. Ähm, er beabsichtigt sein Abitur zu machen, also der Wille ist da, das gehört mhm. dazu, ordentlicher Schulabschluss, kann sich aber zu, überhaupt nichts aufraffen. Die Noten mhm. sind dementsprechend in den Keller gegangen und er schiebt alles von sich. Also jegliche Anstrengungen, jegliche Vorbereitungen, Lernen. Er kriegt es nicht hin. Mhm. So, woran machen Sie denn fest, ob der junge Mann jetzt ein echtes Lernproblem hat, ob er einfach total faul ist und, so wie Sie sagen, über einfach keinen Bock hat, <lacht> ob er unter Druck steht oder mhm. überfordert ist? Woran machen Sie das fest?
2: Ja, das ist tatsächlich die Schlüsselfrage, um die es immer zuerst geht. Und in meinen äh, Fortbildungen ist das auch so der Dreh- und Angelpunkt ja, an dieser Stelle anzusetzen. Da würde okay. ich ein bisschen ausholen, ganz gerne. Ähm, im, Im Prüfungscoaching oder dieses Konzept des Prüfungscoachings, das ich entwickelt habe, das hat einen bestimmten Werdegang. Ähm, ich habe äh, 2014 angefangen, Prüfungscoaching an der Uni Kassel anzubieten, damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und äh, das habe ich mir als Angebot ausgedacht. Das war, kann man sagen, so eine Schnapslaune, ja. Da äh, <lacht> habe ich mir gar nicht so viel bei gedacht. Äh, aber im Endeffekt bin ich extrem schnell überlaufen worden. Also ich habe ganz viele Anfragen gekriegt aus der Uni und da ist mir erst klar geworden, das Angebot gab es noch gar nicht. Also ich habe dann gegoogelt und der Begriff Prüfungscoaching, den, den hat man 2014 bei Google gar nicht gefunden. Da gab es irgendwie so zwei, drei Heilpraktiker in Deutschland, da tauchte das so zwischen Abnehmen und Raucherentwöhnung auf, ja, also Coaching bei, bei, bei Prüfungsangst, aber das war, das war ein totales Novum. Ähm, das Ergebnis war, dass ich also innerhalb der Uni Kassel sehr schnell da so als Geheimtipp gehandelt wurde und eigentlich mhm. permanent nur noch Beratung gemacht habe, dann gab es das ganz schnell von außerhalb. Dass also auch Studierende von anderen Städten kamen oder mhm. jemand meinte, ah, die Tochter meines Nachbarn schreibt Abi sowas, wie sie gerade beschrieben haben, ja, und da geht's ganz schlecht und kannst du doch nicht auch mal. Ähm, die Not war allerdings, dass ich, es gab überhaupt keine Literatur dazu und es gibt auch heute noch ganz wenig. Es gibt zwar Ratgeber en masse, es gibt wahrscheinlich 50 Meter Ratgeberliteratur in Bibliotheken und YouTube Tutorials. Und wenn man irgend so ein Therapielehrbuch aufschlägt und unter Angst nachblättert, dann findet man da auch ein Unterkapitel zum Thema Leistungsängste. Aber so eine Art, ich sag mal, so eine Art Behandlungsmanual, ja, so ein Begriff, den ich eigentlich vermeide, den gibt es nicht, den gab es nicht. Also nicht im Sinne von, wie kann ich schnell wirksam werden? Im klinischen Kontext, Angsttherapie noch und nöcher, aber nicht so spezifisch jetzt für, für Prüfungssituationen. Und dann habe ich angefangen. Ähm, selber Entwicklungsarbeit zu leisten. Ich habe also, mhm. ich war ganz viel auf den Tagungen von Ihnen, ja die mentale Stärken 2014, das war so der, der, der erste Aufbruch im Prinzip für mich. Da habe ich gemerkt, okay, hier gibt es was zu holen. Also das war tatsächlich so die Initialzündung. Mhm. Ich weiß noch, da bin ich von einem Workshop zum nächsten gegangen immer. Ne? Die sind ja so eng getaktet und habe bei jedem Workshop gedacht, boah, ist das geil. Genau so arbeite ich auch. Das ging mir aber viermal am Tag so. <lacht> Eine Woche lang. Aber da habe ich gemerkt, okay, hier, hier, hier finde ich Konzepte. Dann habe ich angefangen, Sachen zusammenzustellen, auszuprobieren. Und so nach etwa ähm, 100, 200 Prozessen habe ich so ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt. Ich habe dann gemerkt, okay, irgendwas scheint sich hier zu wiederholen. Man muss sich ja klar machen, ich habe ja sortenrein Beratung gemacht. Ja? so Immer zu den gleichen Themen. Ja? Also wirklich absolut sortenrein spezialisiert. Das waren immer Studierende, die irgendwie Stress mit Prüfungen hatten. Und dann habe ich so Déjà-vu erlebt und gesagt, okay, ich habe doch gerade das Gleiche, habe ich doch schon mal gestern gesagt. Oder die gleiche Schilderung wie jetzt von der Studentin, habe ich doch von einer halben Stunde schon mal gehört. Was ist denn da? Was ist denn da los? So, um die zu, und dann habe ich, hab ich das eine Woche lang durch Fälle sortiert, habe auseinander auseinanderklamüsert, wie kommen die Leute, um welche Themen geht es, welche Prozesse, welche Verläufe nimmt es denn in dem Gespräch, was ist so der Dreh- und Angelpunkt, was sind die Fragen, die Interventionen, die wirken, was hat was verändert, was hat den Unterschied gemacht, der einen Unterschied macht. Mhm. Immer mit dem Ziel, was ist ein ein Konzept, das nicht nur theoretisch wissenschaftlich brauchbar ist, sondern vor allem praktisch hand, handhabbar und, und Klarheit gibt. Prüfungscoaching mhm. muss oft unglaublich schnell gehen. Also heute Coaching, morgen Prüfung, das, das muss klappen. Das heißt, da, da kann ich mir nicht als, als Coach, als Therapeut erlauben, erst irgendwie ganz lange in die Geschichte in die einzusteigen und irgendwie komplexe Fragen zu stellen, sondern mhm. das muss relativ schnell wirksam werden. Mhm. So, und die Erfahrung ist ziemlich einfach gewesen, es geht extrem oft um Lerntechnik. Also ganz viele Leute haben Angst vor einer Prüfung, weil sie schlicht und ergreifend merken, sie wissen nicht genügend über das Fach, in dem sie eine Prüfung schreiben. Und dann haben sie Angst durchzufallen und dann kommen sie mit dieser Angst in eine Beratung und sagen, oh, ich habe ganz viel Angst, ich bin so angespannt, ich schlafe schlecht, ich brauche was zur Entspannung. So, und jetzt kann man natürlich ganz tolle Sachen zur Entspannung machen, man kann klopfen und atmen, irgendwelche Hypnosachen machen und das hat dann im besten Fall die Folge, dass die Leute entspannt durchfallen. <lacht> ja. Und das ist zum Beispiel schon mal der erste Punkt, dass man das auseinanderhalten muss. Geht es hier um Angst oder geht es um, 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 also geht es um Aufregung oder geht es um äh, fachliches, ähm, also sozusagen Fehlstellen, ja, also dass die einfach fachlich noch nicht kompetent sind. So, und mhm. die wichtigste Frage an der Stelle ist eine hypothetische Frageform, die man ganz schön nutzen kann an der Stelle. Die stelle ich immer am Anfang einer Beratung. Und das geht so. Ich frage dann zum Beispiel, also stell, stell dir vor, ich, ich bin immer beim Du mit den Leuten. Stell dir vor, ähm, du lernst jetzt genauso weiter bis zur Prüfung, genauso wie du es gerade machst. So. Und äh, am, am Morgen vor der Prüfung fällt dir ein großer Stein auf den Kopf und dein Gehirn ist plötzlich Angstbehindert. Du kannst keine Angst mehr haben. hast also genauso gelernt, wie du gelernt hast, bist jetzt aber nicht mehr in der Lage, Angst zu haben, gehst in die Prüfung und du kannst auf einmal... 100 auf deine Festplatte zugreifen, aber nur auf das, was du gelernt hast, ohne Einfluss von Angst. Mhm. Welche Note würdest du schreiben? Mhm. Wenn die Leute dann wie aus der Pistole geschossen sagen, nee, dann schreibe ich auf jeden Fall eine 2, ja? dann frage ich nach, woher sie das wissen. Das heißt, gibt es jemanden, der würde das auch so sehen oder gibt es Vorklausuren, Testaufgaben, die das belegen? Ja? Also, warum sind Sie sich so, so sicher? Was, was, was macht Sie so sicher? Wenn die aber dann sagen, ja, also dann könnte es sein, dass es vielleicht klappt, aber nur, wenn das oder das Thema nicht drankommt, ja, dann ist es höchstwahrscheinlich sinnvoll, doch nochmal über Prüfungsvorbereitung sowas zu reden. Also, das heißt, mit dieser Frage kommt man erstmal der Sache auf die Spur, wie die sich selber einschätzen. Und ich brauche also keine fachliche Kenntnis, weil ich quasi deren Einschätzung nutze, indem ich die Aufregung erstmal herausrechne. Ja, durch diese hypothetische Frage. Der zweite Bereich ist gerade schon angesprochen, also der eine Bereich, in dem es zum Prüfung Coaching wichtig ist, ist das Lernen. Also das ist ein ganz technischer Bereich. Der zweite Bereich ist die Aufregung. Aufregung, mentale Stärke. Oder ein bisschen wissenschaftlich formuliert, emotionale Selbstregulation.
0: Mhm.
2: Und das ist ganz wichtig, weil es gibt natürlich viele Leute, die wissen wahnsinnig viel, aber halt nicht, wenn es drauf ankommt oder wenn jemand zuguckt. Dann sind sie so aufgeregt, dass, sie, dass, sie, ähm, dass ihnen das nicht mehr einfällt. Und, ähm, und dann nützt Lernen nicht, nichts mehr. Also dann geht es nicht darum, einfach noch mehr zu lernen. Und das ist auch wichtig. Viele Leute kommen nämlich und sagen, ich bin so aufgeregt, ich kann mich nicht konzentrieren ich muss beim, ich muss irgendwie auch noch mehr lernen und denen dann zu sagen, nee, du musst nicht mehr lernen. Wir, wir machen jetzt Selbstregulationstraining. Ja? Also auch mental safe place und klopfen und, und also alles, was irgendwie so zur Selbstberuhigung beiträgt, auf, mhm. auf körperlichem Wege, genauso wie auf wie auf kognitiven Wege. Mhm. Und ähm, Dabei ist es zum Beispiel wichtig, dass man am Anfang skalieren lässt, wie groß ist denn die Aufregung. Also, ähm, wie viel Aufregung hat jemand beim Lernen und wie viel hat jemand in der Prüfung? Wenn die Aufregung beim Lernen nämlich schon sehr groß ist, kann ich nicht denken. Dann bin ich nicht in der Lage, mir Gedanken zu machen. Dann bin ich sozusagen lernbehindert durch die Prüfungsangst. Deswegen ist das Hauptziel von Prüfungscoaching, Angst bereits beim Lernen zu reduzieren, weil wenn ich beim Lernen keine Angst habe, beim Lernen an die Prüfung denke und dann das Gefühl habe, super, das wird geil, ja, ich kann das alles, dann, dann, dann trainiere ich ja sozusagen mental auch schon beim Lernen mit, mich in der Prüfung gut zu fühlen.
0: Okay. Die meisten machen
2: es halt andersrum, die üben beim Lernen sich halt scheiße zu fühlen und das funktioniert dann <lacht> extrem gut, das ist dann halt mentales Training andersrum gedacht. Mhm. So, und der dritte Bereich, äh, der, ist, der hat was mit, mit Motivation, Blockaden, Selbstzweifeln, Loyalitäten, Entscheidungen oder auch Sinn erleben zu tun. Also mhm. Lernen ist immer eine riesengroße äh, Aufgabe, ne? Das braucht viel Zeit und auch viel Entbehrung und ich muss das Gefühl haben, das macht Sinn, das, das führt mich irgendwo hin und das ist gut. Und wenn ich diesen Sinn aus den Augen verliere oder nie hatte, das ist auch interessant, ja, dann, dann habe ich an der Stelle eine Schwierigkeit. Ja? Also dann, dann komme ich halt nicht voran. Und jetzt hängen alle Bereiche miteinander zusammen. Wenn ich ungünstig lerne, bleibt der Erfolg aus und Misserfolg und Frustration macht natürlich die Motivation kaputt. Wenn ich ganz viel Angst habe vor einer Prüfung, dann vermeide ich überhaupt, mich damit zu beschäftigen. Das heißt, ich bin dann unmotiviert, um mich quasi vor der Angst zu beschützen. Also alle diese drei Bereiche stehen jetzt in Wechselwirkung zueinander und ähm, diese Wechselwirkungen sind halt die Sachen, die, die das halt kompliziert macht und aber auch so interessant macht. Und meistens geht es in einem Prüfungscoaching, wenn man ein bisschen mehr Zeit als ein, zwei Termine hat, um alle Bereiche und die Frage ist immer, wo steigt man ein? Ja, Das ist also, die, das ist eigentlich der, der Anfang, ist, wo, an welcher Ecke von diesem Dreieck, ich sehe das immer als so ein Dreieck, steige ich ein.
0: Mhm. Ja. Wow, da ist eine Menge drin. ne?
1: Da, ja, ist, alle, da ist eine Menge drin. Das ist ähm, ein großes Feld. Ähm, wir wollen noch mal auf die Prüfungssituation eingehen. Ja? In Ihrem Buch wird erwähnt, ähm, das fanden wir sehr spannend, dass es unterschiedliche Prüfungssituationen gibt. Ja? Sie sprechen hier von impliziten und expliziten Prüfungen und Auftrittssituationen. Was ja. stellt man sich denn genau darunter vor? Und was sind denn dafür typische Beispiele?
2: Naja, eine explizite Prüfungssituation ist erstmal alles, was von außen so auch deklariert als Prüfung erscheint. Also eine Klassenarbeit ist eine explizite Prüfung oder ein Referat im, im Studium oder so halten ist eine explizite Prüfung. Ja. Implizit ist so eine Podcast-Aufzeichnung wie das jetzt eine auch eine Prüfungssituation. Ja. Und ähm, wenn ich als eine Auftrittssituation. dann ne? mhm. Und wenn ich zum Beispiel bei Workshops ähm, so ins Auditorium frage, was ist denn, was ist für euch eine Auftrittssituation, ja? dann kommt da ähm, mit den Eltern reden bei raus, über den Gang gehen, unter Freunden eine Meinung sagen, die die anderen nicht teilen. Ja, okay. ähm, bei irgendwelchen Führungskräfteseminaren wird dann auch gesagt, äh, ein schwieriges Gespräch mit, einer mit einem Mitarbeiter führen, die Chefin um was bitten, wo man weiß, die will das nicht. Ja, sowas kann auch. Also immer so kritische Gesprächssituationen. Das mhm. sind typische Auftrittssituationen für Menschen. Ähm, es gibt aber auch Prüfungen, an die. F vielfach gar nicht sofort gedacht wird, wenn man an Prüfungscoaching ist, also die Fahrprüfung zum Beispiel. Ja, die praktische Fahrprüfung ist für, heißt Prüfung, aber die wird oft jetzt nicht mit Prüfungscoaching in meinem Feld so direkt verbunden. Die hat aber in vielerlei Hinsicht eine hohe Bedeutung, weil es nämlich auch so eine Initiation ist. Also den Führerschein zu kriegen ist ein Schritt zum Erwachsenwerden und okay. auch, und auch das hat eine Bedeutung und kann manchmal mit dazu beitragen, dass es schwieriger wird, als man zuerst denkt. Ein Buch schreiben ist übrigens auch eine Prüfungssituation, weil es gibt ein Publikum, wo man sich vorstellt, dass das Publikum seine Meinung darüber hat und es bewertet. Und immer wenn man sich vorstellt, jemand bewertet das, was ich gerade tue, fühlt man sich bewertet und denkt durch die Augen der anderen über sich selbst. Und das ist das Interessante. Wenn ich mir vorstelle, jemand anderes bewertet mich, also Sie gucken mich jetzt gerade an und machen sich Ihre Gedanken, dann sind es ja eigentlich meine Gedanken, die ich über mich habe. Mhm. Und wenn das auftritt, dann fühlt es sich wie eine Prüfung an. Das finde ich eine sehr,
0: sehr spannende Geschichte. Denke ich mir auch für viele Hörerinnen und Hörer. Dass man klar kriegt, Auftrittscoaching denken viele wahrscheinlich an Musikerinnen, Musiker, Schauspielerinnen, Schauspieler. Ja. Das Alltag ist, ja? ja. oder also dass man das Alltag als Alltag auch sehen kann. Ja. Äh. Genau. Und
2: mhm. ähm, dieses dieses Konzept, also Pack-Prüfungs- und Auftrittscoaching, was ich entwickelt habe, also wenn man so googelt unter Prüfungscoaching, also äh, auf, äh, Auftrittscoaching, das gibt es viel im Internet. Aber genauso wie Sie das gerade gesagt haben, für Musiker, für Schauspieler. Ja? Ja. Und meistens ist es so deklariert, als damit holt man jetzt die letzten 10% Prozent raus. Ja, <lacht> sozusagen Höchstleistungsoptimierung, Peak Performance. Ja. Pack, also mein Auftrittscoaching ist für die ersten 10%. Prozent. Ja, also Kinder, die sich trauen wollen, im Unterricht sich zu melden. Ja. Ja? eine Studierende, also eine, eine, eine Studentin, die im Hörsaal in einer Vorlesung eine Frage stellen möchte. Ja? Eine, eine, eine Frau in einer Firma, die in einem Meeting äh, mal einen eigenen Vorschlag einbringen will, den sie sich noch nie getraut hat einzubringen. Also mir geht es um die ersten 10 Prozent, eben nicht um das Rausholen der Letz-, des letzten Quäntchens an Leistung.
0: Da komme ich jetzt zu einer Frage noch, die äh, uns interessiert hat beim, beim Anschauen des Buches, nämlich dieser Begriff der Haltung. Ja. Da ist ja sehr viel diskutiert doch immer. Und was kann man sich da konkret darunter vorstellen? Also ich habe so verstanden, äh, es geht um eine bestimmte Haltung, die diese, die, die Lehrenden oder die Begleitenden, die Coaches und was alles ist, ähm, unterstützen soll in, der, in, den, in, den, in den Aufgaben. Für was sind sie da? Ja? Was, ja. Für Schülerinnen und Schüler, für Studierende, für Leitungspersonen, für Auftretende. Wir haben ja schon gehört mit den Auftretenden, was da alles mit gemeint ist. Mit welcher Haltung geht man diese Unterschiede ran? Und wie merkt man bei sich selbst vor allen Dingen, ob man in der guten Haltung ist? Ja. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel jetzt, aber vielleicht in ein paar Sätzen.
2: Ja, ähm, es ist viel, aber man kann es trotzdem relativ schnell auf den Punkt bringen, weil es in meinen Augen vor allem erstmal um drei verschiedene Haltungen geht. Okay. Äh, und das ist, das ist die Herausforderung für Menschen, die zum Beispiel in Anführungsstrichen nur therapeutisch ausgebildet sind.
1: Mhm.
2: Ich habe vorhin diese drei Bereiche angerissen, dass es um, um technische Aspekte geht, um Aspekte von Selbstregulation und mentaler Stärke und diesen Bereich Motivation und Blockaden. Und damit mhm. sind auch drei Bereiche einer Haltung geschrieben. Wenn ich ich sage jetzt mal, in dem Bereich Technik und ähm, Strategie arbeite. Das heißt, ich habe eine Klientin vor mir sitzen, vielleicht, wo irgendwie deutlich geworden ist im Gespräch, die ahnt schon selber, dass sie nicht genug vorbereitet ist für die Prüfung in drei Wochen. Dann, und jetzt beschreibt die, wie sie lernt und mir als, als Coach stämmert, also klappt das nicht. Also, wenn man zum Beispiel probiert, komplexe soziologische Gesellschaftstheorien auf Karteikarten auswendig zu lernen, ist es ungünstig, weil man die Zusammenhänge dann nicht versteht. Mhm. Ja. So, Das heißt, an der Stelle bin ich eigentlich in einer Expertenrolle. Und das ist für jemanden, der systemisch personenzentriert ausgebildet ist, völlig artfremd. Das, ist, das, das widerspricht sozusagen dem eigenen Menschenbild. Ich muss mhm. jetzt aber als Coach sagen... So ist das falsch, so wird das nichts. Im Sport würde man sagen Trainingslehre, wenn man beim Fußballtraining immer nur aufs Tor schießt und immer nur quasi Torschüsse übt, dann ist man nicht gut vorbereitet. Das wäre ungünstiges Fußballtraining so. und jeder Trainer wird dann sagen, also das ist falsch und liegt damit auch richtig, weil das einfach die Erfahrung zeigt und das ist dann in der Schule oder im Studium genauso. Das heißt, an der Stelle bin ich Expertenberater. Ich muss sagen können, das ist richtig, das ist falsch. Ich erkläre eine Technik und sage, du machst das jetzt so. Das ist eine ja, Haltung, die mir als Systemiker eigentlich völlig fremd ist. Ja, klar. Ich bin an der Stelle auch nicht neutral, weil, die, weil das Ziel dieser Beratung ist eindeutig nicht neutral, das Bestehen der Prüfung. Also Das ist an der Stelle nicht lösungsneutral und ich schöpfe nicht aus den Ressourcen meines Klienten, meiner, meiner, meiner Klientin, sondern quasi aus meinem Expertenwissen. So, das ist eine ganz bestimmte Haltung, die ist an der Stelle aber zieldienlich. Wenn ich in den Bereich Selbstregulation gehe, also Entwicklung von mentaler Stärke, Glauben an mich selbst und diese ganzen Aspekte, dann ist, auch, dann ist das auch nicht lösungsneutral. Das heißt, an dieser Stelle würde es auch darum gehen, eine mentale Stärke, ein Mindset zu entwickeln, was jemandem ermöglicht, die Prüfung zu bestehen. Das Bestehen der Prüfung ist erstmal unhinterfragt gut und nicht fraglich. So. Das heißt, es ist nicht lösungsneutral, wie dieser Mensch dahin kommt, welche Ressourcen für ihn oder sie jetzt aber praktisch ist. Das gilt es jetzt mit der Person zu finden. Also da sind zum Beispiel Hypnotechniken unglaublich geeignet oder ähm, auch so Ego-State-Arbeit, dass man quasi aus anderen Lebenskontexten positive Einstellungen und Ressourcen findet und die dann nutzbar macht für diese Prüfungssituation. Ja? Aber welche das sind, welche Werte, welche Ressourcen für die einzelne Person da den Schlüssel darstellen, das muss, die, muss der Mensch selber für sich herausfinden. Da bin ich nur Geburtshelfer. So Und der dritte Bereich, wo es um Motivation, um Blockaden und solche Sachen geht, das ist klassisch lösungsneutral, weil da kann es ein guter Weg sein, das Studium zu beenden, nicht weiter zu studieren, die Prüfung nicht zu bestehen, indem man sie vielleicht auch gar nicht schreibt oder äh, da eine Erkenntnis daraus zu ziehen, dass man diese Prüfung nicht bestanden hat. Das heißt, da an dieser Stelle in dem Bereich Blockade, Motivation, da könnte man sagen, das ist jetzt die echte systemische Beratung im Sinne von, ich bin neutral dem Menschen, der Lösung, den Kontexten und sowas gegenüber. Ja? Okay. Und wir, wir geben dem Scheitern eine Bedeutung oder finden in diesem, in diesem, in diesem Problemerleben der Person eigentlich eine Information, die, die wertvoll ist für, für, den, für den weiteren Lebensweg. Ja? Und da bin ich Anwalt der Ambivalenz und nicht, okay. nicht Erfolgsbeschleuniger oder sowas. Und diese drei Rollen gut auseinanderhalten zu können, zu gucken, als wer bin ich jetzt für mein Gegenüber gerade am nützlichsten, das ist, das ist die Kunst und das wechselt manchmal blitzartig.
0: Okay, das ist schon eine... Gute Sortierung, dass es nicht immer um eine Haltung geht, sondern um das Thema ja. Haltung. So habe ich es verstanden, ja? Mhm. Okay.
1: Ähm, wir befinden uns ja im Moment, ähm, also wir zeichnen heute auf, ist der 19. Juli 2021, immer noch in pandemischen Zeiten. Und mhm. ähm, aktuell gehen die Zahlen auch leider wieder hoch. Die vierte Welle mhm. scheint auf uns zuzurollen. Ähm, Immer noch sind wir mit besonderen Herausforderungen und Belastungen, also psychischen, körperlichen, aber auch organisatorischen und gesellschaftlichen Belastungen konfrontiert. Ähm, Gibt es da etwas, was Sie uns mitteilen können aus Ihrer Praxis, was Sie auch darauf zurückführen? An Schwierigkeiten, die Ihnen da begegnet sind?
2: Ja, also die. Die Pandemie hat mich natürlich auch stark getroffen in meiner Arbeit und ganz viel verändert. Also zum einen das, was einfach von dem Setting her ganz anders geworden ist und das finde ich sehr begrüßenswert, ist, dass fast alle Beratungen gerade online bei mir ablaufen. Ich habe zwar mhm. meine Praxis, aber die Miete hätte ich mir im letzten Jahr sparen können. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung, weil dadurch auch die Hemmschwelle geringer geworden ist. Ich habe ganz viele Klienten aus dem Ausland. Ich habe Studierende, die studieren in Ungarn oder in Lettland. Ich habe Anfragen von Abiturienten aus der Schweiz, aus den Niederlanden, also von ganz weit her. Und all diese Menschen haben früher lange im Zug gesessen, um nach Kassel zu kommen. Das, jetzt geht das alles ganz toll online. Das heißt, dadurch ist meine Hemmschwelle weniger geworden. Die Frage, die Sie gestellt haben, bezieht sich aber natürlich mehr auf, die, auf das Erleben in Schule, Studium und so. Und da geht es natürlich stark um, um Vereinsamung oder Vereinzelung. Ich habe mit Studierenden zu tun, die seit drei Semestern studieren und noch nie an ihrer Uni waren und noch nie Kommilitonen getroffen haben.
1: Yeah. Die wohnen quasi
2: immer noch zu Hause bei ihren Eltern, ja, sollen sich aber schon fühlen, als ob sie irgendwie jetzt ja, Studierende sind. Und das, das sorgt für, für ganz viel innere Unruhe, beziehungsweise für so ein, eine Art Identitätskonflikt, dass in einem Kontext noch zu leben und zu, zu wohnen, äh, aber schon was anderes eigentlich erleben zu wollen oder sein zu wollen.
0: Ja.
2: Ähm, vom konkreten Lernen her wiederum ist das Problem, dass Lernen ist ja ein soziales Phänomen, könnte man sagen. Also mhm. beim Lernen geht es einerseits darum, selber zu denken. Also Lernen bedeutet eigentlich Denken lernen, gerade an der Uni oder in weiterführenden Studien also oder Schule im Prinzip auch schon. Ja, Lernen heißt immer Denken lernen und nicht ähm, durch auswendig Lernen Denken zu ersetzen. Also es geht nicht um das vorgefertigte das Behalten von vorgefertigten Antworten, sondern es geht ja ums Denken lernen. Und das Denken lernen funktioniert gemeinsam besser als alleine. Mhm. Und dann ist wichtig, dass man nicht nur ganz viel lernt und versteht, sondern auch merkt, was man verstanden hat. Ich nenne das Kompetenzbewusstsein.
0: Okay. Also
2: beim Lernen merken, ich habe was verstanden. Und ähm, ganz viele Menschen wissen unglaublich viel, sind total gut, merken es aber nicht. Und und haben dann Angst durchzufallen durch eine Prüfung oder schlechte Note zu schreiben, weil sie halt kein Gefühl dafür entwickeln konnten, dass sie es eigentlich können. Dieses Kompetenzbewusstsein entsteht halt auch im Austausch, indem ich zum Beispiel es anderen Leuten erkläre. Also Lernen durch Lehren ist das Beste, was man machen kann. Erstens zum selber Verstehen, aber vor allem zur Entwicklung von, von, von Bewusstsein für, für mein eigenes Können. Weil wenn mein Gegenüber sagt, ah ja, jetzt habe ich es verstanden, ja. Das ist, das ist die beste Rückmeldung für mein eigenes Können.
1: Mhm.
2: Und das fehlt natürlich auch in der Zeit, wo sich Menschen nicht begegnen, wo man nicht in der Mensa oder auf dem Schulhof sich nochmal darüber austauscht, was man gerade ähm, gesprochen hat im Unterricht. Mhm. Und ähm, in den, an, was mir an den Schulen stark begegnet, und das hat mich sehr betroffen gemacht, jetzt auch in der, in der Pandemie, wo halt wirklich völliger Distanzunterricht angesagt war, es sind halt sehr viele Schüler wirklich abgetaucht. Die haben seit Wochen nicht teilgenommen dann an Videokonferenzen. Das ist dann wahnsinnig schambesetzt, sich da wieder zu melden. Ich habe dann mit vielen äh, Schülerinnen und Schülern lange Zeit äh, Coaching gemacht, dass die sich überhaupt wieder melden, dass die sich trauen, wieder teilzunehmen. Ja. Und äh, viele haben... Viele haben so eine richtige soziale Angst dann entwickelt, die, die sind abgetaucht, haben sie in ihrem Zimmer eingegraben und ich glaube oder ich weiß von vielen, dass die, als jetzt die Schulen wieder losgingen, wahnsinnig Stress damit hatten und die retten sich jetzt in die Sommerferien rein und ich befürchte, nach den Sommerferien holt uns das ein. Das heißt, da haben sich viele wie so eine Art Soziale Angst angewöhnt, in den, in den, sind in den Rückzug gegangen. Und nach den Sommerferien, wenn die Schulen wieder losgehen, was ich erstmal hoffe, wird das Schwierigkeiten geben. Was man auch sehen muss, ist, dass ja ganz viele jetzt in der Zeit in der Pubertät sind oder gekommen sind. Ja, die haben als Kind die Pandemie angefangen und ja, jetzt nach anderthalb Jahren sind die auf einmal. Vollpubertär und konnten das noch nie mit ihren Kumpels auf dem Schulhof so richtig ausleben und erleben und fühlen. Mhm. Ja, das sind auch Prozesse, die, die da uns jetzt begegnen werden. Also da werden viele Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sehr stark nachgefragt, bin ich sehr sicher.
1: Also Sie denken, wenn Sie sagen, Sie haben ein bisschen Sorge, wie es nach den Sommerferien weitergeht, geht es Ihnen gar nicht um das Wissen, was den Kindern fehlt oder dass sie eben nicht genug Unterrichtsstoff vermittelt bekommen haben, sondern dass sie wirklich Ängste entwickelt haben in der Zeit?
2: Naja, beides. Über Unterrichtsstoff habe ich jetzt gar, gar nicht geredet. Natürlich ist da wahnsinnig viel liegen geblieben, das ist ganz klar. Aber ähm, den, den anderen Bereich sehe ich, seh ich erstmal noch, noch deutlicher und das ist ja auch der Schlüssel. Ja? Also Kindern, denen es nicht gut geht, die können auch nicht gut lernen. So Von mhm. daher ist das das. Wo, wo ich mich immer zuerst darauf drauf, ähm, konzentriere, mir geht es beim Prüfungscoaching gar nicht darum, dass jemand die super Noten schreibt, sondern ähm, insgesamt glücklich ist, das Gefühl hat das, was man reingesteckt hat, hat sich irgendwie gelohnt, man ist für sich auf einem stimmigen Weg und hat das Gefühl, damit ist man mit sich zufrieden und im, im, im Reinen, ja, das passt vielleicht sogar am besten, das sozusagen. Und ähm, natürlich ist, wenn man jetzt mal bildungspolitisch drauf guckt und von dem Lernstand her ist die Pandemie natürlich die totale Katastrophe, also man hat ausgerechnet, dass, die, äh, dass der Lernfortschritt durch Distanzunterricht vergleichbare Effektstärke hat wie Sommerferien, also kurz vorm Rückgang, könnte man sagen, ja, also es ist, es ist wirklich übel. Und es wird eine ganz große gesellschaftliche Kraftanstrengung sein, das wieder aufzuholen. Das baut einen wahnsinnigen Druck wiederum auf und ähm, da muss man irgendwie gut mit, mit umgehen können. Und ich glaube auch, dass Prüfungscoaching jetzt gerade wegen der Pandemie in den nächsten Monaten noch stärker nachgefragt wird, als es ohnehin schon ist.
0: Das klingt quasi
2: wie ein guter Abschluss, aber die Conny hatte gerade noch eine Idee, glaube ich.
1: Ja, äh, wir haben jetzt ganz viel gesprochen über Ihre Arbeit, über Ihren Werdegang. über. Ähm, ich würde Sie jetzt noch mal zum Abschluss gerne bitten, dass Sie uns Ihr Buch ähm, Blackout, Bauchweh und kein Bock, vielleicht so Elevator-Pitch-mäßig äh, mal in zwei, drei Sätzen noch mal kurz skizzieren, dass die, die jetzt aufmerksam zugehört haben, am Ende sagen, wow, und der hat ein Buch geschrieben, das würde ich gerne lesen. Hm. Was steht drin?
2: Ja, das kann, ich, das kann ich probieren und das ist gar nicht so schwer, weil relativ viel schon dazu gesagt wurde. Das, das Buch. Ähm, also ich habe ja vorhin diese drei Bereiche von, von dem Konzept Konzeptpack Prüfungs- und Auftrittscoaching schon geschildert. Mhm. dass Es geht um Lerntechnik, es geht um Selbstregulation, mentale Stärke und es geht um Blockaden und Motivation. Und das Buch folgt im Prinzip diesen drei. Themen. Das heißt, diese drei Bereiche werden, äh, werden durchdekliniert. Ähm, es beginnt immer mit einer, ähm, sagen wir mal, ausreichend ausführlichen wissenschaftlichen Beleuchtung. Mhm. Ja, hat es einfach die theoretischen Hintergründe klar gemacht werden. Mir war an der Stelle auch wichtig, dass auch Studien, wissenschaftliche Studien da einfließen, weil das ist die Währung, die an die in akademischen Kontexten wichtig ist. Ich kann als Beraterin, als Berater an einer Universität nur ein gutes Standing haben, wenn ich auch ein bisschen mich in der Wissenschaftlichkeit bewege und weiß, was ich da tue, auch vor dem Hintergrund von empirischen Daten. Das heißt, es geht also um diese drei Bereiche. Es wird erst besprochen, was ist eigentlich Lernen? Und dann gibt es immer einen Technikteil, Methodenteil, welche Interventionen, welche technischen Vorgehensweisen sind jetzt in einer Beratung, in einer einem Coaching oder einer Therapie ähm, günstig. Und ähm, jetzt habe ich diesen Begriff PAK immer wieder erwähnt. Pack steht für Prüfungs- und Auftrittscoaching. Auftritt ist dann so das letzte Kapitel in dem Buch. Und es gelten im Auftrittscoaching ganz ähnliche Regeln, wie auch bei der Vorbereitung von schriftlichen Prüfungen, aber halt noch ein bisschen mehr. Die Psychodynamik ist halt in einer Auftrittssituation anders als in einer schriftlichen Prüfung. Ich habe das vorhin schon erwähnt, bei einer Auftrittssituation gibt es Publikum, es geht um das Denken, das, über das Denken der anderen. Das heißt, diese Prozesse sind in einer schriftlichen Prüfung nicht vorhanden, beim Auftritt aber schon. Und das letzte Kapitel blickt dann quasi nochmal auf das Buch zurück, aber halt mit, dieser, mit diesem Bewusstsein, dass es eine Auftrittssituation ist. Und somit ist es ein Buch, was Hintergrund schafft. Verständnis äh, schaffen soll oder ermöglichen soll und für all diese Felder auch ein, ein kleines Repertoire an Methoden schon bereithält. Es ist aber ein offenes System, das heißt, mhm. wenn man schon lange zum Beispiel als Therapeutin oder als Coach arbeitet, dann hat man natürlich schon viele Methoden die nicht im Buch stehen, wo man denkt, hey, das passt doch aber toll dazu, das passt dazu, das kann man also, man kann sich, sich selber und seinen Erfahrungsschatz dort einbringen. Ja. Und, äh, das, ist, das ist auch meine Haltung, das ist halt ein offenes System. Man kann unter dieser Denkweise mit diesen drei Bereichen eigene Methoden einbringen, weiterentwickeln, neu kombinieren und äh, virtuos damit Komposiz, äh, äh, komponieren.
0: Super. Und also wir sind... Wir sind eigentlich jetzt sozusagen am Abschluss schon ein bisschen ja. raus, aber das ist toll, man könnte jetzt noch ewig zuhören, ich finde das unheimlich spannend und natürlich empfehlen, das auch weiter zu lesen und ja. anzuwenden. Trotzdem, ganz kurz, der alte Klassiker mhm. bei Karl Auer, Sound Fans. ich hoffe, ich darf noch. Gerne. <lacht> Gibt es irgendwas, was wo Sie sagen würden, ach, das ist mir so parallel jetzt eingefallen in dieser Gesprächssituation, das ist irgendwie liegen geblieben? Oder ja. irgendwie noch eine Frage, die Sie vermisst haben oder ein Statement, Irgendwas, wo Sie sagen würden, da muss ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Dann bitte jetzt.
2: Ja, mir ist es ein Anliegen, ähm, zu überlegen, wo wird das Prüfungscoaching hingehen? Hm. Ähm, also ich habe ja so plakativ gesagt, es liegt zwischen Nachhilfe und Psychotherapie. Hm. Und in meinem Erleben gibt es da tatsächlich eine sehr große... Versorgungslücke. ja, Klingt irgendwie so, als ob man es jetzt braucht. Ich finde immer, Prüfungscoaching braucht man nicht, sondern das sollte man sich nur gönnen, ja. aber trotzdem gibt es gibt's eine Lücke zwischen Nachhilfe und Psychotherapie und der Bedarf in diesem Bereich ist riesengroß, aber unbekannt, weil es kein Bewusstsein dafür gibt, dass es so ein Angebot gibt. Hm. Ähm, im Moment ist es so, dass ich zum Beispiel, also ich werd, ich bin extrem ausgebucht. Ich gebe seit Monaten nur noch Coachings ab. Also ich reiche Anfragen nur weiter und das kann ich zum Glück machen, weil ich vor einigen Jahren dieses ähm, Konzept auch als Fortbildung angefangen habe anzubieten. Dort also auch Leute für ausgebildet habe und es mir schon klar war, wenn das erstmal Fahrt aufnimmt, kann ich das überhaupt nicht mehr alleine leisten. Das heißt, es geht darum, so eine Art Team zusammenzustellen und diesem Bereich arbeiten mit Lern- und Leistungsproblemen mehr zu professionalisieren. Und ich sehe das tatsächlich auch als eine Aufgabe, die jetzt nicht nur bei mir liegen sollte, sondern bei, bei, bei ganz vielen sich da Gedanken zu machen, das konzeptionell weiterzuentwickeln, auf breitere Füße zu stellen nicht im Sinne von Selbstoptimierung. Das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht um Prüfungserfolg, sondern um einen gesunden Umgang mit diesen Leistungssituationen, die nun mal da sind. Das ist eine Leistungsgesellschaft. So tickt unsere Gesellschaft, unser Bildungssystem. Aber damit kann man menschenwürdig umgehen. Ich sage auch gerne artgerecht umgehen. Und ich glaube, vieles ist das, was an Schulen und Universitäten läuft, ist nicht artgerecht für Menschen. Wir brauchen also einen artgerechten Selbstumgang mit, mit uns selbst. Und diese Haltung zu vermitteln, das ist das eigentliche Ziel von Prüfungscoaching. Okay. Und ähm, ich ende ja in dem Buch auch mit einem Ausblick darauf, dass ich gerne, dass ich mir wünsche, dass da sich viele Menschen von angesprochen fühlen, sagen: Okay, da würde ich mich gerne weiter drauf spezialisieren ähm, und da möchte ich was für anbieten und Menschen zu unterstützen. Menschen unterschiedlichster Art, also von Schülern bis zu Menschen, die im Beruf eine Weiterbildung machen oder auch implizite Auftritte und, und Prüfungssituationen erleben und darunter leiden. Ja? Ja. Damit tut man wahnsinnig viel Gutes, man bringt Gutes in die Welt, man hat unglaublich dankbare Klienten. Ähm, Prüfungssituationen belasten Menschen und ganze Familien. Und es ist ein sehr dankbares Arbeiten, weil die Leute sind höchst motiviert. Also Man hat wenig mit Klagenden zu tun, sondern wirklich mit motivierten Leuten, die es angehen wollen. Und unter diesem Deckmantel Prüfungsangst, was oft so der Anlass ist für ein Coaching, versteckt sich der ganze Mensch mit allem an Geschichte, an Selbstwertthemen, an, an, an Familienloyalitäten. Und es ist also auch ein sehr spannendes Arbeiten. Es ist also ähm, das ist immer wieder überraschend für, für Menschen, die da neu einsteigen, wie vielschichtig die Geschichten sind, die man unter dem Label Prüfungscoaching zu hören bekommt.
0: Super. Bin ich, mit, ich bin doch immer froh um die, um die letzte Frage. Conny?
1: Absolut. Das war jetzt ein schönes Plädoyer dafür. Ich denke, Sie werden die Türen eingerannt bekommen mit Jugendtherapeuten, die bei Ihnen eine Weiterbildung machen möchten. Ich würde es mir wünschen. Also ich würde mir das sehr, sehr wünschen. Ich glaube, Sie haben mit allem sehr recht, dass es das braucht. Mhm. Mehr denn ja. Vielen
2: Dank. Vielen die herzlichen Zeit. Dank
1: für ja. das Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
0: So klingt Zuversicht, könnte man sagen. Vielen Dank an Dr. Timo Nolle für dieses ideenreiche, spannende, eloquente und lebendige Gespräch. Danke an Cordi Lorenz, meine Kollegin von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Karl Auer, die das Gespräch mit mir zusammen mit Timo Nolle geführt hat. Das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Und vielen Dank Ihnen und Euch für die Zeit bei Karl Auer Sounds of Science. Nicht vergessen, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer Ihr Karl Auer Sounds of Science verfolgt und hört. Natürlich ist es interessant, im Magazin weiterzugucken, in der Mediathek, wo es noch andere spannende Gespräche gibt und natürlich im gesamten Programm von Karl Auer. Ihr seid ja auf der Webseite eh schon drauf. Danke, dass ihr da wart. Das nächste Mal freuen wir uns wieder, immer mittwochs bei Karl Auer Sounds of Science und beachten Sie auch unsere Buchempfehlungen und unseren Newsletter, für den Sie sich natürlich immer auch eintragen können. Also dann, bis zum nächsten Mal und viele Grüße von Karl Auer.